0: einfach Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 14. Februar 2022, Valentinstag. Ist uns bis jetzt spurlos vorbeigegangen, Dominik Freusier und Markus Somm. Ja, wir reden noch einmal über die Abstimmung gestern, und zwar insbesondere über einen sehr guten, brillanten Kommentar von Katharina Fontana in der Zürich-Zeitung und die
1: Folgen, die das gehabt hat. Dominik, du hast die Ja, Katharina Fontana hat, wie man sie kennt, äh, treff, äh, Geistreich, aber natürlich säck und nicht irgendwie in Watte packt. Äh, kommentiert, was das bedeutet. Und sie hat halt auch noch gesagt, dass man über äh, die SRG reden und hätte dabei, oh schlimm, das Wort Staatssender gebraucht. Und wir erinnern uns, in der Arena-Sendung zum Mediengesetz hat auch der Peter Weigel, ein, ein der ehemalige FDP-Nationalrat-Exponent vom Referendumskomitee, das Wort Staatssender gebraucht, worauf der Sandro Brotz ihm voll über den Mund gefahren ist. Und auch jetzt, der Sandro Brotz reagiert äh, äusserst heftig. Auf das. Er schrieb in einem Tweet: äh, Nein, Kollegin Fontana von der NZZ, wir sind kein Staatssender. Ihr Framing ist im Blick auf Russland oder Nordkorea ein Hohn. Kein Bundesrat kommt gerne in die SRF-Arena, weil er weiß, dass ihn keine Staatsnähe erwartet, sondern kritische Fragen mehr als bei euch. Punkt. Und es oh. hat Hohoho, schon recht heavy, hoheres ja. Ja, also das ist natürlich, er, er reagiert, äh, natürlich sehr, sehr auf das, weil es wahnsinnig weh tut. Und das Problem ist, natürlich ist, ist SRF nicht, ähm, Russland oder Nordkorea. Und man kann sogar irgendwie noch sagen, ähm, dass, wenn man das würd gleichstellen würde, dann wäre das wirklich falsch, oder? Aber das Problem ist halt, seit der letzten Revision vom Radio- und Fernsehgesetz, wo ja an der Runde nur ganz knapp angenommen wurde, denn ist die Gebühr streng rechtlich genommen, das hat auch das Bundesgericht so erkannt, keine Gebühr mehr, sondern eine Steuer. Und wenn äh, du bei einem Medium schaffst, das aus Steuergehalt gezahlt wird, ich finde, dann kann man, eigentlich etwas, nicht durchgehend, nicht als Kampagne, aber man darf Staatssender sagen. Und natürlich tut das weh, und, aber es ist eben leider nicht falsch. Wie siehst du das?
0: Äh, ja, es ist natürlich eben ein Streit um das, um das wie heißt es, um das, um das, das Kaisersbad. Ja, was will man da sagen? Es ist ja klar, dass eben. Dass er so reagiert, zeigt ja nur, dass er eben weiss, dass er verletzlich ist in dieser Beziehung und natürlich ist er organisiert das Genossenschaft, natürlich äh, hat der Bundesrat faktisch nicht unbedingt Zugriff auf den Verwaltungsrat, aber gleichzeitig ist es halt so, der Verwaltungsrat ist noch sehr, oder meistens nach politische Kriterien zusammengesetzt. Okay, ja. Gilt auch ein Proporz. Ganz viele Sachen, die gelten für alle die staatsnäheren Behörden oder oh, Organisationen okay. oder Firmen und so weiter, gilt halt auch bei der SRG. Es ist
1: öffentlich-rechtlicher Rundfunk, äh... oder? Genau, also
0: in dem Sinn ist ja völlig klar, dass sie eine gewisse Staatsnähe und Abhängigkeit haben. Und ich meine, das war auch das Argument beim Mediengesetz. Wir brauchen jetzt nicht nur die privaten Medien, auch noch. Mhm. Die Leute wissen mhm, genau. ganz genau, dass das ein Unterschied ist: private Medien. Und ich würde jetzt auch so wegen, und sagen auch die Lokalradios, die auch zum großen nicht zum großen Teil, aber zum einen gewissen Teil von Steuergeldern halt leben, nämlich von Subventionen, auch die sind eben zu einer gewissen Staatsnähe verdammt. Und äh, Sandro Botz, äh, stimmt einfach nicht. Also wenn ihr einen Bundesrat wenn ihr im Bundesrat vollkommen auseinandernehmen außer ausser das die SVP-Bundesräte dürfen oder das ist freiwillig. Aber probieren Sie mal wir nicht, also wir sommer richtig auseinanderzunehmen. Mal schauen, was dann passiert.
1: Ja, und das ist ja, äh, es ist ja auch nicht immer einfach. Es ist klar, Leute, die eine ähnliche Haltung haben, befragen, das ist nicht ganz einfach. Und es passiert auch, was ich meine, ich erinnere mich gut, ich habe jetzt wieder mal die Arena geschaut äh, zum Mediengesetz und ähm, ja, man hätte da Frau Somaruga schon härter können befragen können, als es der Sandro Brotz gemacht hat. Er hat ihre sehr viel durchgehen lassen, insbesondere, dass sie die ganze Zeit von den lokalen Medien geredet hat. Oder? Sie hat das immer wiederholt, x-mal, und er hat das einfach äh, akzeptiert. Aber das ist wirklich... Wir kommen ja jetzt in die Phasen hin. Es gibt ja die These, dass jetzt groß ähm, der SVP kommt mit einer Halbierungsinitiative. Das ist gerade gar noch nicht so sicher. Respektiv der Text schaut noch nicht. Ein Komitee auf der anderen Seite ist aber schon parat. Das heißt irgendwie eine Interessengemeinschaft, Medienvielfalt. Das ist Wahnsinnig, also man hat bereits die Abwehr von einer Initiative aufgefahren mit Politiker nehmen, weißt so mit einem Komitee zu so einer Initiative, die es noch gar noch nicht gibt. Gut, Sie haben jetzt natürlich eben Angst nach den Medien gesagt, Sie haben
0: Angst, obwohl... Ja, aber müssen Sie das haben? Ja, erstens finde ich ironisch, dass ja die Leute, die jetzt das Referendum gemacht haben, wir können ja die Gute, die haben überhaupt keine Verbindung zu den Leuten, die über die Halbierung sind, genau. also die für sich Gedanken machen. Das ist ja auch wieder so Fake News, genau so die Fake News, eben, dass im Prinzip der Nebelspalter kurz davor steht, sieben Sitze im, Bund, Sitz im Bundesrat für sie <lacht> genau. prägnieren, eine ist für den Dominik Freusi, der zweite <lacht> ist für Dominik Freusi, der dritte für den Dominik Freusi, und der Und wir haben dann noch den siebten Sitz, den tun wir dann noch ausjassen untereinander. Gut, ganz schlimm. Er kann auch noch einen haben, genau. Nein, eben, also das ist natürlich schon immer, es wird immer wieder so ein riesiges Theater gemacht und das Aufgefahren, eben da die Milliardären und die Rechten und oh, ganz schlimm. Und die Linken sind so in der Mehrheit. Ich muss schon sagen, es sind schon Häuser, dass man so eine Mehrheit kann haben kann und die ganze Zeit so paranoid kann reagieren kann das zeigt auch, entweder sind sie einfach raffiniert oder sind sie taktisch, das ist natürlich nicht schlecht, taktisch durch den Gegner immer so aufblosen dass man das Gefühl hat, eben, das ist ganz, ganz schlimm oder sie sind wirklich paranoid. Aber jetzt zurück zu der SRG initiative initiativen Zur Zeit muss ich auch sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass die so wahnsinnig sich Angst machen will weil die SRG ist etwas anderes als die großen yeah, Zürcher yeah. Verlage, oder? Die, yeah, die SRG yeah. ist wirklich besser verankert in den Regionen, besser verankert bei den Politikern vor allem auch, hat ja die Regionalratsausfälle Schüsse und so weiter und so fort. Und wir haben es gesehen bei den No-Bilage-Initiativen, -Be das ist denn eine ziemlich grosse Maschine, die es da gilt zu bekämpfen. Von dem her glaube ich nicht, dass es das ein Spaziergang wird. Aber, ich muss auch wieder zugeben, was das Mediengesetz die Idee war, war das Referendum zu ergreifen. Ehrlich gesagt, ich habe ja nicht gedacht, dass man das kann gewinnen kann. Ich bin schon überrascht, gewesen, dass alle Unterschriften zusammengebracht worden sind und dass man es sogar noch gewinnt. habe ich auch nicht gedacht. Also vielleicht ist jetzt die Situation anders, oder? Nach zwei Jahren Corona sind die Medien sicher mehr in der Defensive, und deshalb
1: eben auch, als das vorher der Fall war. Ich weiß es nicht. Es gibt zwei Sachen, wo, äh, drei Sachen, die mir, Ansicht ich nach SRG muss, fürchten. Einerseits, ich habe es, ich auch schon gesagt, ist der technologische Wandel, also dass eben, ähm, meine Kinder gar nicht mehr wissen, was SRF und SRG ist, außer bei dir mal ein Schuttmatch oder ein, ein Skirennen oder ein Tennismatch. Der zweite Punkt, es steht dann, ich glaube nächstes oder übernächstes Jahr, der Neuling der Konzession an. Und im Rahmen von dem ist der dritte Punkt, wo die SAG vielleicht fürchten muss, nämlich die Debatte, wo man immer versucht zu verhindern auf der SAG-Seite, nämlich die Frage, was ist denn wirklich Service oder? Weil SAG drängt in, in, in die Online-Medienlandschaft ein, ein Ort, wo eigentlich durch Private besetzt und bedient und erfüllt wird, oder? Und ähm, sie macht das natürlich, weil sie irgendwo überleben will, oder? Aber äh, eigentlich muss man schon sagen, dort hat sie eigentlich nichts verloren. Sondern sie hat von ihrer historischen Aufgabe auch das zu machen, wo Privat nicht zu leisten haben. Darum sie Steuergelder darüber. Und äh, die Debatte hat man bis jetzt immer rausgeschoben, die Definition von Service Public. Und das Einzige, was so eine Initiative vielleicht könnte machen ist die klassische politisch strategische Aufgabe, nämlich Druck ausüben auf die drei Themen, die ich jetzt erwähnt habe. Genau, und das, Zwe das Zweite, und ja, vielleicht noch
0: zum Bedenken gehen. dadurch, dass jetzt das Mediengesetz abgelehnt worden ist, und ich glaube, ich weiß nicht, wie du es einschätzt, ich glaube, das geht jetzt recht lang, bis da wieder etwas kommt. Das kommt nichts, ja. Das kommt nichts, also dass der Medienverband hat da keine Chance mehr, das ist eine so eine gottvergessene Niederlage, das muss man einfach sagen, aber es ändert natürlich auch wieder die Haltung der privaten Medien gegenüber der SRG. Mhm. Weil äh, mit dem wegen Mediengesetz hat man natürlich geg, gegenseitig ein Rücksicht genommen und die SRG, behaupte ich jetzt einmal, unterstelle ich, hat natürlich insgeheim gehofft, dass das Mediengesetz durchkommt. Weil das hätte dazu geführt, dass wir private Medien auch stark vom Staat, äh, genau. nicht, nicht gerade abhängig, aber doch eine grosse, grosse Verpflichtung hätten gegenüber dem Staat. Also wäre es Privaten viel, viel schwerer gefallen, die so richtig zu kritisieren. Das ist jetzt wieder weg. Also jetzt ist mhm. die Interessenlage, ganz andere, jetzt sehen die privaten Medien, insbesondere die TX Group, die wichtigste Player, die sehen genau gegen Digitalen einfach ein unangenehmer Konkurrent ist, wo mit Steuergeldern, das ist jetzt einfach Zwangsgebühren, könnt die uns Konkurrenz machen, also unserem Nebelspalter natürlich auch, aber eben auch der TX ja. und der Zürich Zeitung und der CH Media, die CH Media ist dort auch wieder ein bisschen in Schwierigkeiten, weil sie haben natürlich Lokalradio und Lokalsender, dort sie auch Geld vom Staat, aber bei den bei der CX Group bringe ja auch zum Teil und vor allem auch bei der Zürich Zeitung. Ja, also da hat man echte Interesse gegensetzt mit der SRG. Und wenn jetzt das Komitee, wo die Initiative sich überlegt, nicht alles falsch macht, Müssen Sie unbedingt schauen, dass Sie eben erstens den Gewerbeverband natürlich holen? Das wäre das wahrscheinlich möglich, weil die KMU ja, ja. Die regelt wahnsinnig auf über die Gebühren, die Sie jetzt zahlen für das Tesser gehen, sie Ja, weil ja, es eine doppelte Gebühr äh, ist, oder? Ja, das ist, also, das ist eine Zumutung, das ist wirklich ein Missstand. Mhm. Den sollte man natürlich eigentlich die Econ Suisse jetzt dafür können holen aber das ist ganz schwierig. Und vor allem <lacht> auch die FDP, oder? Aber sie sollten einfach breiter werden. Wenn das eine SVP-Veranstaltung wird, wird es wieder schwieriger. Beim Mediengesetz hat sich gezeigt, dass eigentlich dass kein schlechter Punkt war, dass das Komitee eigentlich von den Parteien her gar nicht gross von den Parteien unterstützt worden ist.
1: Mhm. Das ist ein bisschen so, das glaube ich auch. Und, und ich glaube wirklich, ich meine, am Schluss muss man die Mediendebatte führen und ich bin da voll bei der Kollegin Fontana. Also man muss das Ganze natürlich ein bisschen aus einem, ja, aus einem Adlerblick anschauen und dann muss man wirklich überlegen, was ist die Rolle von einem öffentlich-rechtlichen Sender in dem Land. Und das ist eine politische Debatte, die soll man ohne Scheuklappen führen. Ich persönlich tendiere darauf, dass äh, die Zukunft von SRF liegt äh, dabei, dass sie audiovisuelle ähm, Provider sind äh, auch für uns, auch für den Nebelspalter. Sie stellen Sachen her, eben, wo wir private, auch wir, insbesondere wir Kleinen, gar nicht können herstellen, weil uns die Ressourcen fehlen. Und wir können die Sachen dann brauchen, wird Bilder, Videos, Interviews und so weiter. Ähm, da gibt's da gibt's interessante Konzepte denke ich, wie auch die, SR, wie auch die SRG kann, kann in der Zukunft einen sinnvollen Beitrag zu einer wettbewerblichen, privaten, spannenden, vielfältigen Medienlandschaft leisten. Absolut. Gut, und jetzt zu einem anderen Thema, wo auch mit einem Bild zu tun hat. Der Fabian Molina,
0: ein schillernder Nationalrat von der SPD, hat an einer Demonstration teilgenommen. Was die dort Einzelheiten?
1: Ja, während am äh, Nachmittag glaube ich, in der Zürcher Innenstadt war es mitbekommen, es hat eine sehr gewalttätige Demonstration vom Schwarzen Block und Linksextremisten gegen en äh, kleine, <lacht> wenn ich es richtig äh, gelesen habe, ähm »Demonstration von Massnahmenkritikern«, »Zürich nazifrei« und andere tolle »Nie wieder Faschismus« ist so ein, ein Slogan. Und ähm, Fabian Molina war nicht nur dort, er hat sich mit ähm, Victory-Zeichen im schwarzen Block stolz ableichtern und hat das auf Instagram online geladen. Großartiges Bild. Und es ist zu schweren Ausschreitungen gekommen, wo er dann im Nachhinein auch noch verteidigt hat, oder? Ähm, äh, das ist halt so, oder? wenn, wenn Zürich Züri viel, viel zu Nazi-freundlich und Darum hätten wir jetzt da auf Polizisten eindreschen. Es gibt Bilder, Filme, wie die, wie die Leute vom Schwarzen Block ähm, äh, Polizisten richtig in Jacke und Gegenstände auf Auto schmeißen und so weiter. Das, das kennen wir alles. Und das ist einfach verrückt, oder? Wie, wie, das stellt wieder mal die Grundfrage, oder? Ist auf der linken Seite, warum ist man auf der linken Seite nicht in der Lage, Gewalt zu verurteilen, wenn sie von Leuten kommt, die die eigene Ideologie haben?
0: Ja, absolut. Und ich meine, gut, das ist eine lange Geschichte, das ist, äh, ja, vielleicht seit 1900. 17, das Problem. <lacht> das ist Nein, aber es ist Es ist schon lustig, weil du auch den Double-Standard, der Fabian ja, ja, genau. wäre natürlich der Erste, wo, wo sofort eine Twitter-Hysterie antreibt, wenn es, nimmer mehr an, irgendein SVP-Nationalrat wäre gesichtet worden, neben einem Freiheitsdreichler oder neben einem sogenannten Neonazi. Ich meine, da, wär, da hätten wir jetzt drei Arenas mit dem Sandro Brotz, äh, sicher kommt Bundesrat, der dann gut behandelt, das ist Wird von ah, Nein, es du ist bist gemein. <lacht> ja, nein, einfach absurd, Der Double Standard ist ja das, was eigentlich unerträglich ist. An vielen von denen sind ja nicht alle so, aber ein paar Linke sind da wirklich sehr prominent in dieser Beziehung. Eben auch, dass, dass ständig dass die, dass die Polizei immer schauen, wer macht was, wer sagt was, wo kann man darüber kritisieren. Aber selber den ganz Großzügig Und ich meine, der Schwarze Block ist ein Phänomen, das kenne ich noch aus meiner Jugend. Das ist. Das ist ganz klar. Das ist extrem gewaltbereit. Die wollen von Anfang an suchen, die den Kampf und sie suchen einfach nicht den Kampf gegenüber gegen den politischen Gegner. Auch das werden eben nein, sie suchen immer den Kampf mit der Polizei. Das ist eigentlich der wichtige Punkt oder Bullen. Das ist das Ziel. Es geht drum, Staatsmacht so zu provozieren, dass die vielleicht einen Fehler macht und eben dann zeigt, dass sie eigentlich faschistisch ist. Es ist so eine. Solche, ich meine, ich muss auch mal sagen. Ich meine, Leute, die in Zürich auf die Straße gehen mit der Meinung, die Nazis sind in der Stadt Zürich. Stark, als hätten wir jetzt irgendwie Zustand 1932 in Berlin. Das sind einfach Leute, die kannst du nicht ernst nehmen. Die sollen wieder in die Schule und dort mal ein Geschichtsunterricht nehmen. Ich kann ihnen auch ein paar Buchtipps geben, ich habe ein paar gute Bücher zu diesem Thema. Auch mit Fabian Molina. Nein, ich meine, das ist ja so, also, ich meine, das ist einfach infantil.
1: Ja, und es ist einfach, es, es gibt noch eine andere Äußerung, die <lacht>, ich herzlich finde. Da die Dreitschüler Megafon Reitschule Bern hat sich dann enerviert, dass 20 Minuten hat da eine Geschichte gemacht und hat eben Videos gezeigt von diesem Krawall, wo der schwarze Block gerichtet hat in Zürich. Und dann empört man sich dort, also bei, bei den Linksextremen in Bern, das sie ja ganz schlimm, 20 Minuten sind sie auf dem Krawalltrip und hetzt pauschal gegen Gewalt an Demos, oder? Das zeigt der Double Standards, oder? Man darf nicht, man darf eben nicht Gewalt äh, pauschal verurteilen oder dagegen hetzen. Ja,
0: wir ja, dürfen nicht einmal zeigen. Oder? Das ja. ist genau da Wir dürfen keine Videos zeigen, wie sie wissen ganz genau, dass es etwas peinlich ist für sie. Wenn eben die Leute mal sehen, wer da eigentlich so gewaltbereit ist, ob sie jetzt Neonazis sind oder ob der schwarze Block da tätig ist. Also, es ist äh, ja. Aber das, was da ändert, ist immer etwas Schönes. Das ist genau dort, wo man kann die Leute lecken kann. Vielleicht jetzt noch ein anderes, grösseres Thema, wo wir vielleicht jetzt mal nur können andeuten können und dann vielleicht morgen können ein bisschen länger verfeilen äh, ja. damit. Das ist einfach ein Phänomen, ich habe wieder mal die Zahlen angeschaut, die Entwicklung des Gemeinderats und vor allem jetzt einfach die SVP. Und das ist also in schon Zürich. spektakulär in Zürich. Oder? Also wir fangen jetzt an, 1900, äh, ich tu jetzt ja hier ein mit Zahlen. 1986, das war eigentlich der, der Punkt, war, wo die SVP noch nicht die neue SVP ist, sondern eben eine SVP, die man kennt hat, die also ein bisschen ist, ein bisschen bürgerlich und so weiter. Damals war die FDP mit Abstand viel grösser gewesen. Die FDP hatte damals 27 Sitz im Gemeinderat und die SVP Nummer 6. Aber nachher, 1998, nach einer langen Aufalljagd, also lange ist nicht gegangen, gibt es noch 26 Sitze für die FDP und schon 26 Sitze für die SVP. Und im Jahr 1998 überholt nachher die SVP die FDP. 2002 hat die FDP noch 20 Sitze und jetzt die SVP 31. Das war der Rekord, gewesen. nachher in einem ziemlich Vor ab. 20
1: Jahren. Genau.
0: 2014 hat man aber immerhin noch 23. Das war immer noch mehr gewesen als die FDP. Die FDP hat damals 21 gehabt. Also, ich wiederhole, 2014, das ist nicht so wahnsinnig lang her. Das ist acht Jahre her. Und jetzt kommt es, oder? Denn 2018: Zusammenbruch auf 17. sitzt. Die FDP haltet sich mit 21 und jetzt, gestern. Die FDP hat jetzt 22 Sitze einen Sitz gewonnen und die SVP hat nochmals verloren und ist nur noch bei 14. Also wenn es so weitergeht, sind sie bald wieder auf dem Zustand von 1986. Das ist ein unglaublicher Niedergang von der städtischen SVP, die da zu beachten ist. Und das ist die grosse Frage. Woran liegt Also erstens ist es schon so, man hat das Gefühl, oder, sie gehen eigentlich die Stadt auf. Also sie haben die Lust verloren. Dann ist der ganz wichtige Punkt natürlich, wo man einfach sagen Walter Frey ist nicht mehr Präsident der städtischen SVP. Walter Frey, der Besitzer und auch Chef der Emil Frey Gruppe, der hat eine unglaubliche Aufbauarbeit gemacht in Zürich. Nicht nur eben finanziert, das sein, das war auch wichtig, aber er hat eben wirklich Organisation gemacht, oder? mir mal erzählt, wie sie jeden, jeden Monat haben sie sich getroffen und dann hat jeder müssen, aus jedem Kreis müssen berichten müssen, wie viele neue Mitglieder haben wir geworben und so weiter. Und das ist also im Fall Zahlen. Drei, fünf Mitglieder. Also, das war eine richtige Knochenarbeit, gewesen, die die gemacht haben. Und der Walter Frey hat das angetrieben und von dem ist anscheinend nicht so viel übrig geblieben. Es fehlt am Chef, es fehlt am Engagement, es fehlt an der Leidenschaft und wie es immer ist, wir haben es ja auch schon besprochen. Es Parlament ist eben viel, viel interessanter als Seismograf um zu schauen, wie eine Partei zu ist. Mhm. Oder, wir wir haben es bei der SP gestern gesagt, wenn die SP zwar einen vierten Sitz holt im Stadtrat, das ist ja schön, aber viel wichtiger ist, was im Parlament läuft. Und das ist das Gleiche natürlich bei der SVP. Das ist nicht gut, oder? Und Zürich ist die wichtigste und die grösste Stadt. Das sind alle Medien. Wenn die SVP, und das ist ja damals auch Strategie von Walter
1: Frey und vom Christoph Blocher, die immer gewusst, Stadt Zürich ist wichtig. Natürlich, ähm, die Stadt Zürich ist wichtig und es wäre fatal, wenn du wirklich recht hättest, dass mit die Stadt aufgehät. Und ähm, ich habe ein bisschen den Eindruck, natürlich ist der Druck, weiss, das, das Rot-Grüne Zürich, der Druck auf bürgerliche Menschen, auf bürgerliche Leute, auf das Gewerbe, auf die Wirtschaft, ist wahnsinnig groß geworden. Die wohnen alle nicht mehr in der Stadt. Ich glaube, da hat es schon auch eine bevölkerungsmäßige Verschiebung gegeben. Und trotzdem, ich meine, man muss richtige Oppositionspolitik machen. Und ich glaube, ein ähm, Problem ist dann auch, wenn du keinen Partner mehr hast, wenn die FDP eben für so eine Opposition nicht mehr zu haben ist, weil sie sehr eingebunden ist und in dieser Einbindung die, Überlebens-, äh, die Überlebenstaktik sieht, dann wirst du dann irgendwann einmal auf der rechten Seite einsam. Genau. Und
0: das andere glaube ich eben, das hast heißt, du auch das demografische spielt eine Rolle, weil einerseits glaube ich auch, viele Bürgerliche ziehen einfach weg, weil es lange Es reicht nicht einfach. Oder? Also meine, ich würde jetzt mir jetzt auch sehr gut überlegen, ob ich wieder in der Stadt Zürich wohnen Wir wohnen ja. nicht in der Stadt Zürich. Also Wie Kalifornien. Ein, die die Türen machen die kaputt, aber nicht nur das, oder? sondern einfach der ganze Woke-Schrott, den die jetzt mhm. langsam machen. Das ist das eine, aber das andere ist auch demografisch. Weißt, ich glaube, die alten Arbeiter, Familien, die alten SP-Wähler, wo eben noch die alte SP sind, sind in den Genossenschaften in Schwammeringen und teilweise auch in Altstädten oder Wollishofen und so weiter, die sterben jetzt langsam aus. Mhm. Die gibt Halt und das war ein ganz mhm. wichtiger Wählerkreis für die SVP. Und wenn man jetzt eben schaut, das sind acht Jahre, acht Jahre sind lang für Leute, die halt schon über 80 sind. Oder? Das ist dann genau der Moment, wo dann viele von denen einfach sterben. Und nachzogen werden andere Leute, die Jüngere, die äh, anders denken und so weiter. Also, ich glaube, da hat die SVP natürlich teilweise auch ein bisschen Pech. Weil eben die sterben aus und neue Leute, die einfache Leute sind, kommen nicht mehr auf ja, Zürich. Zürich ja. ist so teuer. Wir reden jetzt nicht von den Steuern, das auch. Aber das wäre nicht das Problem für einfache Leute die mit tiefem Einkommen. Aber alles andere ist teuer. Die Wohnung ist teuer. Das Essen ist teuer. Alles ist teuer. Da kann sich gar niemand mehr sich leisten.
1: Also das Problem ist nicht die Gentrifizierung, sondern die Akademisierung, die Beamtifizierung, die von der Stadt Zürich. Das ist es doch.
0: Genau, und jetzt, in dem Fall sind wir jetzt bei Bern einfach am Schluss. Und äh, ich das noch vertiefen? ist eine interessante Frage. Ich war selber schockiert, als ich die Zahlen gesehen habe. Das ist so ein deutlicher Rückgang. Da muss man schon noch etwas besser erklären. Wir wünschen euch allen einen guten Abend. Danke für die Aufmerksamkeit. Dominik von und Markus Somm verabschiedet sich. Könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Könnt uns vor allem weiterempfehlen? Das ist ganz wichtig. Wir hören uns wieder morgen auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Auf Wiederhören. Das war Bern einfach. Immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life. Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.